0: Ich würde sagen, zum Abschluss des Jahres machen wir nochmal was Neues und damit herzlich willkommen zu den ersten Quick Reactions der Sportpresse. Ich bin der Johannes und auch dieses Mal freue ich mich natürlich riesig, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir in gewisser Weise ja diese neue Rubrik kennenzulernen. Die habe ich mir einfach mal ausgedacht und auf die bin ich gekommen, um auf aktuelle Themen reagieren zu können und einfach auf dem neuesten Stand in Sachen Sportberichterstattung zu sein. Wir stellen uns die Fragen, was bewegt die Medien und vor allen Dingen die Menschen in der Welt des Sports aktuell und ja, wie wird darüber berichtet? Dafür habe ich mir heute mal drei verschiedene Themen rausgesucht, die die Leute in den letzten Tagen ja wirklich interessiert haben, beziehungsweise über die auch viel berichtet wurde in den Medien. Ich schaue mir an, wie darüber berichtet wurde. Und ähm, in der Zukunft kann es natürlich auch sein, dass einfach mal es nur was zu einem Thema gibt, je nachdem, was aktuell ansteht. Noch ganz kurz die Info. Den Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts und www.sportpresse.net anhören. Auf letztgenannterer Internetseite gibt es auch weitere Interviews zum Durchlesen. Schaut da einfach mal rein, es sind über die letzten Wochen wirklich sehr interessante Gesprächspartner zusammengekommen. Ja, das war das, was ich sagen musste. Ach so, ja, wäre natürlich schön, wenn ihr den Podcast in gewisser Weise noch bewerten könntet. Das hilft mir einfach ein bisschen sichtbarer zu sein, aber ähm, darum soll es jetzt auch nicht weitergehen. Ich würde sagen, ich spiele jetzt das Intro ab und danach kommen wir auch direkt zum ersten Thema. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dranbleibt, um ja mit mir diese neue Rubrik in gewisser Weise anzugehen. Bis gleich. Dann kommen wir mal zum Inhaltlichen. Das erste Thema wird denjenigen bekannt vorkommen, die die letzte Folge mit Marc Schmidt angehört haben. Und zwar geht es um die Berichterstattung und den Verbleib von Joachim Löw als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und hier möchte ich mich vor allen Dingen damit beschäftigen, ja, wie der DFB mit den Medien kommuniziert hat. Und ähm, da ist mir einiges aufgefallen, über was ich sprechen möchte. Und ähm, ganz kurz, ich werde auch gleich noch am Ende eine kleine Einschätzung von Marc Schmidt einspielen. Den habe ich nochmal gebeten, ja, in gewisser Weise abschließend zu dem Thema was zu sagen. Dazu kommen wir gleich. Noch ganz kurz zum Hintergrund. Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Es gab allerdings auch im Vorfeld dieser Entscheidung kaum Kommunikation nach außen. Es schien die ganze Zeit so, als wollte der DFB das Thema totschweigen. Das hat der Marc ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Und generell gab es Verwirrungen in der öffentlichen Kommunikation. Da hat dann der DFB-Präsident gesagt, dass er mit Joachim Löw über ja, eine Nachfolge gesprochen hat. Das hat Joachim Löw dann wiederum auf der PK nicht bestätigen können und ja in gewisser Weise auch dementiert. Und ähm, ja, man fragt sich natürlich, wie wird hier mit den Medien umgegangen, weil es werden ja definitiv äh, verschiedene Informationen preisgegeben von Leuten, die normalerweise auf demselben Wissensstand sein sollten. Die Neuigkeiten der letzten Woche waren dann, dass Joachim Löw nach Aufnahme des Podcasts eine PK gab. Ich glaube, die war sogar am gleichen Tag, als der Podcast rauskam. Genau, es müsste der Montag vor zwei Wochen gewesen sein. Diese PK habe ich mir natürlich angeguckt. Aber wirklich schlau daraus bin ich nicht geworden. Die Journalistenfragen wurden oft ausweichend beantwortet. Es herrschte kaum Selbstkritik und äh, ja zusammengefasst wurde eigentlich viel geredet, aber nichts gesagt, wie es immer so schön heißt. Ich bin nach dieser Pressekonferenz in gewisser Weise ratlos zurückgeblieben, denn äh, mir geht es hier vor allen Dingen um eine Sache. Es ist fehlende Transparenz und die Nationalmannschaft ist auch dadurch überhaupt nicht mehr greifbar. Es ist ein extrem schlechtes Zeichen im Umgang mit den Medien, meiner Meinung nach. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass die, dass die Medien ja wirklich über alles und jede Internas informiert sein sollten, auch wenn wir das gibt es in der letzten Folge zum Nachhören. Ähm, auch wenn der Mark Schmidt da gesagt hat, dass es ja dann immer wieder auch was was rauskommt. Ähm, aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, dass die Medien mit allen Internas versorgt werden. Es geht darum, dass dieser Sportverband und vor allen Dingen die Nationalmannschaft wissen sollten, wie sie mit Medien umzugehen haben. Und es war einfach ein extrem schlechtes Zeichen. So ein Versteckspiel ermöglicht, keine entsprechende Berichterstattung. Die Medien sind eben nun mal Teil des ganzen Geschäfts und ja, man muss diese dann auch mit einbeziehen. Man will ja immerhin auch, dass die Leute darüber berichten und für Fernsehgelder und so weiter werden Millionen von Euro bezahlt. Dann sollte man auch sicher gehen, dass man in so wichtigen Sachen entsprechend mit den Medien kommuniziert und da versucht, nicht irgendein Versteckspiel oder sonst irgendwas fortzuführen. Und ja, es kann auch für die Zukunft in gewisser Weise gefährlich werden, weil dann halt einfach keine klare Kommunikation mehr herrscht. Wie ich eben schon gesagt habe, habe ich den Marc Schmidt einfach nochmal gebeten, dieses Thema ja, in seinen Worten zusammenzufassen, wie er den Umgang des Bundestrainers, aber vor allen Dingen des DFBs mit den Medien wahrgenommen hat. Und ich würde sagen, da hören wir dann einfach mal rein und das ist dann auch der Abschluss für das erste Thema.
1: Fakt ist, der Deutsche Fußballbund steht so schlecht da wie noch nie und das hat fast überhaupt nichts mit Corona zu tun oder etwaigen äh, Millionenverlusten, die der Verband zu verzeichnen hatte in diesem Jahr sondern insbesondere äh, einmal mit der Steuerrazzia, die äh, stattfand, wo der Deutsche Fußballbund äh, sehr, sehr schlecht reagiert hat, offensichtlich sehr, sehr schlecht äh, vorbereitet war und auch in der, äh, der Kommunikation nach außen ein fatales Bild abgegeben hat. Das war schon mal ein ganz, ganz schlechter Start in den Herbst. Und jetzt alles, was im Anschluss an die 0 zu 6 Niederlage der deutschen Nationalmannschaft rund um Bundestrainer Joachim Löw passierte, Sucht seinesgleichen. Das war peinlich bis zum geht nicht mehr. Äh, zeigt, wie zerrissen die Führung des deutschen Fußballbundes ist. Äh, zeigt, dass äh, DFB-Generalsekretär Friedrich Kurzius und auch Präsident Fritz Keller überhaupt keine Linie haben, wenn es um sportliche Themen äh, geht. Bundestrainer Joachim Löw musste zu keinem Zeitpunkt fürchten, dass er aus dem Amt gehoben wird so wie das bei jedem Bundesliga-Trainer der Fall gewesen wäre. Und genau den Fehler macht der Deutsche Fußballbund, läuft sehnenauges in die Problematik hinein, dass von einer Entwicklung bei der Nationalmannschaft nichts mehr zu spüren ist. Die Chance, das jetzt schnell zu lösen, 18 0 zu 6 hat der Deutsche Fußballbund verpasst, genauso wie er es verpasst hat, ordentlich zu kommunizieren bei der Steuerrazzia. Man kann schon sagen, so weit wundgeschossen wie zum Ende 2020 stand der Deutsche Fußballbund noch nie da.
0: Weiter geht's mit einem sehr unschönen und vor allen Dingen ja mit einem großen Schockmoment. Denn es geht um die Verletzung von Mark Uth, Spieler von Schalke 04, während der Bundesliga-Partie Augsburg gegen Schalke. Falls ihr es nicht gesehen habt, Mark Uth ist in einem Zweikampf äh, mit einem Augsburger Verteidiger Kopf an Kopf zusammengeprallt und ist dann wirklich noch im Fallen bewusstlos geworden. Das hat man in den Fernsehaufnahmen leider relativ gut sehen können und ist dementsprechend umgebremst mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, war dann auch auf dem Platz nicht mehr ansprechbar. Ja, generell war das ja eine, eine unfassbar schwierige Situation und vor allen Dingen auch äh, für den Kommentator Jonas Friedrich eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ähm, in der Situation habe ich mir gedacht, in so ja, Kontaktsportarten kann sowas immer mal wieder vorkommen. Da habe ich mir so die Frage gestellt, wie geht man mit so einer Situation richtig um? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf eine, eine ja, umfassende Antwort gibt und Gleiches hat auch Jonas Friedrich nach dem Spiel ähm, in einem Tweet bestätigt, ähm, ich lese den einfach mal vor, er hat dort gesagt, mit diesem Spiel, Augsburg gegen Schalke, äh, muss ich erst noch klarkommen, denn es war auf so vielen Ebenen ein kompliziertes Ding. Und ähm, das trifft es eigentlich richtig. Und trotzdem möchte ich in dem Zusammenhang noch mal darüber reden, ja, wie professionell Jonas Friedrich diese Situation gehandelt hat. Er war sehr ruhig und ähm, ja, zog keine voreiligen Schlüsse. Ich glaube, das geht ganz schnell, dass man sich dort in gewisser Weise in Spekulationen verliert oder sonst irgendwas. Und dann hat man mal irgendwas rausgehauen, was man dann am Ende gar nicht mehr einfangen kann. Er zeigte die nötige Distanz. Das heißt, er ging jetzt nicht auf jede Kleinigkeit ein oder ließ die Szene nicht nochmal und nochmal vorspielen oder äh, kommentieren, sondern gab wirklich zu, dass er mit dieser Situation gerade selbst schwer umgehen kann und das wiederum war meiner Meinung nach das Beste, was er sagen konnte, denn es ging, glaube ich, allen Zuschauern so, sowas ist einfach unschön, auf sowas ist man, auch wenn es immer wieder passieren kann, einfach nicht vorbereitet. Und deswegen möchte ich in dem Zusammenhang einfach sagen, dass mich das wirklich beeindruckt hat. Da sieht man, Jonas Friedrich kommentiert seit Jahren die Bundesliga und das hat man definitiv gemerkt. Kommentatoren, das hat auch Michael Leopold in unserer Aufnahme gesagt, werden oft kritisiert, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht in der Situation. Aber ja, gilt es auch einfach ein großes Lob auszusprechen, denn es ist nicht selbstverständlich, so zu reagieren. Wie ich eben schon gesagt habe, ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, wie geht man als Kommentator damit selbst um? Gibt es vielleicht in gewisser Weise, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, einen Leitfaden, ähm, was man sagen sollte und was nicht? Denn die Leute wollen ja auf der einen Seite informiert werden, aber jedes falsche Wort kann am Ende böse ausgehen, denn wenn einmal was rausgehauen ist, dann, ähm, dann gilt es für die die Zuschauer als wahr, weil es in gewisser Weise ja, ja eine seriöse Quelle ähm, so würde ich jetzt jeden Kommentar eines Fußballspiels ähm, auf ja, neutralen Sendern mal ähm, mal nennen. Ja, die Frage habe ich, oder die mehreren Fragen waren es jetzt ja, ähm, habe ich mal Phil Hofmeister, unserem ersten Gast äh, der Sportpresse gestellt. Was sagt man, was sagt man vielleicht nicht? Und ähm, ich würde sagen, dann hören wir mal gemeinsam in Phil's Einschätzung rein.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht zu sehr versucht, selbst den Hobbysportarzt zu spielen, sondern dass man auf jeden Fall im Zweifel eher ein bisschen vorsichtig ist und sich mit Erstdiagnosen ein Stück weit zurückhält. Ich hatte ein-, zweimal zu Beginn meiner Reporterlaufbahn genau den Fall, dass ich da ein bisschen sehr ja, optimistisch war, was meine persönliche Diagnose anging mit Oh, das sieht aber jetzt schwer nach Kreuzband aus oder nach Innenband. Und das war natürlich am Ende was völlig anderes. Deswegen ist die große und wichtige Sache, immer die, dass man im Zweifel ein bisschen vorsichtig ist. Man muss schildern, was passiert, denn der Hörer muss ja auch erfahren, was da passiert ist, aber sich eben nicht zu einer Interpretation hinreißen lassen, sondern ausschließlich bei der Schilderung bleiben. Was habe ich gesehen? Das ist das, was auch der Hörer sehen muss, aber eben keine vorzeitige Wertung reinzubringen, sondern erstmal schildern, was passiert, was genau ist passiert, was ist mit dem Spieler, nach was sieht es im ersten Moment aus, aber dann auch wieder direkt bei der Schilderung bleiben. Liegt er am Boden? Steht er auf? Was hält er sich? Wo ist die Hand? Wie, wie ist seine Gestik vielleicht auch da zu verstehen? Aber halt, wie gesagt, ganz wichtig, keine Hobbydiagnosen anstellen, sondern dem Zuschauer, dem Zuhörer vor allen Dingen vermitteln, was gerade passiert ist, aber nicht, was das bedeuten könnte. Sonst setzt man sich da gerne mal vorschnell in die Nesseln und am Ende gibt es auf den Deckel, weil man irgendwelche Diagnosen angestellt hat, die man natürlich niemals anstellen sollte. Also Vorsicht ist immer der bessere Weg in diesem Fall und trotzdem den Zuhörer, den Zuschauer mit Bildern und mit Schilderungen da ein Stück weit begleiten.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr guter Überblick. Vielen Dank auch nochmal an Phil für seine Einschätzung. Es geht einfach darum, so gut es geht, die Situation zu überstehen als Kommentator sowie als Zuschauer, dass man jetzt hier nicht irgendwie in so einen Sensationsjournalismus reinfällt. Um, um ja so ja, viel Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren, sondern in gewisser Weise dann auch Distanz bewahrt. Deswegen fand ich es auch gut, dass während der Übertragung da nicht irgendwie reingezoomt wurde und versucht wurde, da die genauen Vorhaben der Ärzte ja zu dokumentieren, sondern es wurde relativ lang die Totale gezeigt, meine ich, also wo man auch dann die Mannschaften gesehen hat. Es wurden Spieler im Close-up gezeigt, ja, die sich gerade warm gemacht haben oder sonst irgendwas. Und ähm, das war auch definitiv gut so und es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich nicht befassen will, mit dem man sich in Kontaktsportarten, das ist der Fußball nun mal auch, ähm, befassen muss und außerdem wollte ich in dem Zusammenhang auch den Kommentator Jonas Friedrich loben, denn es ist einfach mit der Situation unfassbar professionell umgegangen worden. Und ähm, ich glaube, da hätte man definitiv einiges falsch machen können. Ja, man kann nur hoffen, dass wenn solche Szenen wieder vorkommen, denn das wird es in Kontaktsportarten, dass über den Gesundheitszustand eines Spielers ja in gewisser Weise Unklarheit herrscht. Da kann man wirklich nur hoffen, dass ein Kommentator so umgeht, wie Jonas Friedrich mit dieser Situation umging. Und das war mir einfach wichtig, in, der, in dem Zusammenhang das hervorzuheben. Phil hat es eben auch nochmal angesprochen, auf was man achten sollte das hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss, wie der Zuseher mit dieser Situation umgeht. Deswegen war mir das ja ein großes Anliegen, das auch hier nochmal zu erwähnen, um halt auch diese ganze Thematik nochmal ein bisschen näher zu bringen. Denn, ja, wie ich eben gesagt habe, leider kommt sowas immer wieder vor. Damit sollte man sich auf jeden Fall auch beschäftigen. Damit kommen wir zum dritten und letzten Thema der ersten Quick Reactions der Sportpresse und ja, der Tatsache, dass sich RTL aus der Formel 1 jetzt endgültig zurückgezogen hat. Am Sonntag vor einer Woche war das letzte Rennen des Jahres 2020 und für RTL war es auch das letzte Rennen nach 30 Jahren Formel 1. Und die Formel 1 wird nach 30 Jahren nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Nicht mehr bei RTL und erstmal auch nicht bei anderen Sendern. Und in dem Zusammenhang war natürlich vor allen Dingen traurig zu sehen, dass die letzte Sendung in einem Studio und nicht an der Rennstrecke selbst stattfand. Ähm, ja, RTL hat ja bekanntermaßen aufgrund der Corona-Pandemie auf Reisen nach äh, Abu Dhabi und auch Bahrain verzichtet, was ja definitiv äh, sinnvoll war. Noch ganz kurz ein ähm, kleiner Überblick. Ich habe mir mal ein paar Statistiken rausgeschrieben und ich finde, das ist wirklich beeindruckend. Insgesamt hat RTL 533 Rennen gezeigt. Äh, man kommt ungefähr auf 3,14 Milliarden Zuschauern. Unfassbarer Wert, also insgesamt natürlich zusammengerechnet. In diesen 30 Jahren wurden zwölf Deutsche insgesamt Weltmeister, siebenmal Michael Schumacher, viermal Sebastian Vettel ähm, und einmal Nico Rosberg noch. Die höchste Zuschauerzahl gab es 1997 beim Saisonfinale in Jerez und äh, 2001 war die Beste Saison für RTL mit 10,4 Millionen Zuschauern im Schnitt, eine unfassbare Zahl. 1997, 2001 ist jetzt schon eine gewisse Zeit her, darauf werde ich später auch nochmal eingehen. Ähm, erst einmal war es mir wichtig, ja, aber gewisserweise auch über Erinnerungen zu reden, denn das war für mich Formel 1 RTL, es waren gewisserweise waren das Kindheitserinnerungen. Man kann sich immer noch, diese Bilder mit mit Michael Schumacher im roten Ferrari sind immer noch im Kopf, ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie ich immer am im Saisonauftakt zu so früh aufgestanden bin. Ich weiß gar nicht, wenn die in, um 5 Uhr in Melbourne in Australien gefahren sind. Und ähm, ja, Michael Schumacher, das ist mir persönlich auch aufgefallen. Jetzt, obwohl er seit ja, einiger Zeit nicht mehr in der Formel 1 fährt und man ja aufgrund seines unsicheren Gesundheitszustandes auch lange Zeit nichts mehr gehört hat von ihm nach seinem Unfall, ist nach 14 Jahren nach seinem letzten Rennen gefühlt immer noch das Gesicht dieser Übertragung. Es gibt keine oder es gab keine Übertragung, in der der Name Michael Schumacher nicht fiel und ja, RTL hat sich auch immer verstanden, diesen diesen Mythos immer aufrecht zu erhalten, weil sie genau wussten, dass das viele Fans einfach aus nostalgischen Gründen die Formel 1 geschaut haben. Wenn wir schon von Erinnerungen und ja prägenden Ereignissen sprechen, da muss man in diesem Zusammenhang auch auf das Team und die Übertragung generell angehen. Auch die Protagonisten machten es so, so einzigartig. Warum? Weil es für mich nur die gab, die bis zum Ende dabei waren. Das kommentatoren du Christian Danner und der Hauptkommentator Heiko Wasser. Die waren für mich einfach die Stimmen der Formel 1. Genauso wie Kai Ebel mit seinen schrillen Verkleidungen immer hektisch durch die Boxengasse rumgeturnt ist. Das war eine Institution. Dann natürlich noch Florian König dazu, der das immer schon moderiert hat, in meinen Anfängen mit Niki Lauda zusammen. Er ist in dieser Boxengasse, das fand ich ganz interessant, ist er immer rausgestochen, weil er recht groß ist oder zumindest sehr groß vor der Kamera erscheint und es war dann auch schon ein ja, interessanter Eindruck und ein interessantes Bild und ist mir auch immer in Erinnerung geblieben. Ähm, wenn er da so eine überfüllte Boxengasse ist, im Hintergrund halten irgendwelche Leute äh, ihren Kopf ins Fernsehen und ähm, Florian König ist dann in gewisser Weise rausgestochen und für mich dann auch das Gesicht dieser Übertragung was die Leute vom vom Team von RTL angeht. Es war noch nicht mal so meiner Meinung nach, dass man gesagt hat, die machen das so extrem gut. Das steht außer Frage, dass sie es gut gemacht haben. Aber wie gesagt, es, es gab einfach für mich keine andere Denkweise. Diese Personen gehörten eben zur Formel 1 und ich glaube, so wird es für viele von uns auch immer sein, wenn man diese Personen sieht oder hört. Was ich in dem Zusammenhang noch nennen soll, das habe, sehe ich gerade, das habe ich mir ja aufgeschrieben, sie haben es einfach geschafft, sogar Werbefilme als Erinnerungen zu schaffen. Denn ich kann mich bis heute noch an diese Krombacher Werbung erinnern, die immer dann kam, wenn, wenn die Übertragung aus der Pause zurückkehrte, äh, wo dann mit der tiefen Stimme gesagt wird, versuch's jetzt nicht ansatzweise nachzumachen, Stumi immer noch vorne, kann Montoya ihn aufholen und so weiter. Das fand ich persönlich unfassbar äh, prägend und ähm, ja in gewisser Weise auch äh, spannend, weil man diese Werbung wirklich eigens auf den Rennverlauf hat konzipieren lassen. Und dementsprechend natürlich auch spontan, man konnte ja vorher nicht wissen, was passiert. Deswegen ja war das wirklich wiederum gewisserweise eine Erinnerung, die ich immer mit der Formel 1 verbinden werde. Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, was das bedeutet. Der Mythos Formel 1, er bröckelt, das steht außer Frage neben der sportlichen Langeweile und ja, die deutschen Fahrer, die in den letzten Jahren vergleichsweise, ich habe die große, großen Erfolgsgeschichten bereits angesprochen, ja wirklich erfolgslos waren. Das hat auch RTL zugesetzt und das hat auch sich bei RTL bemerkbar gemacht. Die Siegerehrungen beispielsweise oder die Nachberichte wurden oft ja unterbrochen beziehungsweise da würde die Übertragung dann abgebrochen, weil, weil weitere Formate im, im Sendeplan anstanden. Das war früher meines Erachtens undenkbar, denn man hat dann jegliche Sendungen verschoben oder hat sie ganz ausfallen lassen, wenn das Rennen mal länger ging. Da hat sich dann, da haben sich dann auch Prioritäten verschoben, was vor allen Dingen aber halt auch daran lag, dass ähm, die Zuschauerzahlen dann natürlich auch nach unten gegangen sind, weil sich die Leute immer weniger mit der Formel 1, mit den Fahrern identifizieren konnten. Die glorreichen Zeiten, auch deswegen, sind meiner Meinung nach vorbei. Und ähm, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass die Formel 1 schon immer durch kommerzialisiert war. Ähm, auch das hat Florian König in der in der letzten Übertragung gesagt. Man hat die Schraube definitiv überdreht. Neue Rennstrecken in weiß weiß ich, ich glaube nächstes Jahr fangen in Saudi-Arabien oder so. Das ist nicht mehr die Formel 1, das ist nicht mehr das, an was sich die Leute erinnern können. Das spielte bei der Formel-1-Übertragung wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Diese, diese gemachten Erfahrungen mit besonderen Erlebnissen, die gibt es halt auf diesen neuen Strecken überhaupt nicht. Besonders bitter für RTL ist natürlich jetzt, dass ab der Saison 2021 äh, der Name Schumacher zurückkehrt. Ähm, da hat man die Enttäuschung bei den Protagonisten wirklich angesehen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, da wurde ihnen etwas entrissen, was sie auf jeden Fall behalten wollten. Heiko Wasser hat gesagt, auch hier habe ich mir nochmal das Zitat aufgeschrieben, äh, Mick nicht mehr kommentieren zu dürfen, tut mir unfassbar weh. Und das hast du ihm wirklich angesehen. Da war wirklich eine tiefe, ja, Trauer und ja, fast schon Verzweiflung. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber es kam auf jeden Fall so rüber. Frage ist natürlich, was das ja für den deutschen Fernsehmarkt bedeutet. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir mal das Zitat vom RTL-Geschäftsführer Jörg Graf äh, wieder rausgesucht, der als, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres bekannt wurde, dass sich RTL zurückzieht hat er nämlich Folgendes gesagt, und ich lese es einfach mal vor. Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben. Wir werden uns nun mit aller Kraft, Leidenschaft und Freude auf den Fußball als TV-Sportart Nummer eins und unser vor kurzem neu erworbenes Rechtepaket konzentrieren. Meiner Meinung nach ist dieses Zitat und diese Ausrichtung von RTL ein unfassbar schlechtes Zeichen für die deutsche TV-Landschaft. Das Überangebot Fußball lässt sogar Königsdisziplinen wie die Formel 1 bei RTL, ich nenne es jetzt einfach mal überspitzt, erlöschen. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, das wäre vor zehn Jahren noch... Oder gar vor 20 Jahren, als Michael Schumacher noch noch gefahren ist, wäre das undenkbar gewesen. Und bei mir kommt da jetzt natürlich die Frage auf: wo führt das hin? Ich meine, wenn jetzt wirklich schon so alt eingesessene Produkte, wirklich fest verankerte Produkte, was die Formel 1 bei RTL wirklich war, wenn die jetzt schon weichen müssen, weil der Rahmen gesprengt wird, weil auf der einen Seite die Formel 1 immer versucht Einnahmen zu generieren durch TV-Gelder und ähm, auf der anderen Seite dann auch beim Fußball weiterhin die, die TV-Gelder immer wieder steigen und man sich dann entscheiden muss und der Fußball die besseren Einschaltquoten hat, dann werden sich, glaube ich, die allermeisten für den Fußball entscheiden, zumindest im frei empfangbaren Fernsehen. Und das ist für, für weitere Sportarten ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, denn wenn es schon Sportarten oder Produkten wie der Formel 1 auf RTL an den Kragen geht, da hat man, glaube ich, einen, ja, einen ganz guten Einblick darüber, wie es Sportarten wie jetzt zum Beispiel dem Handball, dem Basketball, dem Eishockey oder anderen Sportarten wie jetzt Volleyball ähm, oder Einzelsportarten geht. Und ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für die deutsche TV-Landschaft. Fußball wird immer am häufigsten gezeigt, aber wenn jetzt das dazu führt, dass solche Sportarten gar nicht mehr gezeigt werden im frei empfangbaren Fernsehen, dann ist das auf jeden Fall was, über was man sich äh, Sorgen machen sollte. Es wird definitiv spannend zu sehen sein, was mit der Formel 1 passiert und ob die Formel 1 über kurz oder lang im frei empfangbaren Fernsehen zurückkommt. Denn wenn nicht wäre das für eine weitere Sportart ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. So, ich gucke jetzt nochmal auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt und das waren die ersten drei Themen, beziehungsweise die Themen der ersten Quick Reactions der Sportpresse. Ich hoffe, ihr konntet äh, mit diesem Format etwas anfangen und könnt es vielleicht auch in Zukunft. Ähm, ich versuche damit halt einfach im Puls der Zeit zu bleiben und mal ein bisschen was zu erzählen. Es ist hoffentlich nicht so eintönig, wenn ich da jetzt die ganze Zeit ins Mikrofon rede, ähm, aber ich hatte ja schon wieder weitaus kompetentere äh, Einspieler hier drin, als, als ich es bin. Danke da nochmal an Marc und an Phil. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ähm, nochmal ganz kurz der Hinweis Apple Podcast, Spotify, www.sportpresse.net Ihr wisst es mittlerweile, ich sage es trotzdem immer wieder, auch da nochmal der Hinweis, wäre super, wenn ihr den Podcast bewerten könntet. Ein paar Bewertungen könnten noch dazukommen. Und ja, das war's für dieses Jahr. Die Sportpresse wird sich im neuen Jahr auf jeden Fall wieder melden. Wie genau, das könnt ihr den Social Media Kanälen dann ähm, entnehmen. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die ein bisschen unklar sind. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall daran, auch wirklich weiter interessante Gesprächspartner auch hier ans Mikrofon zu bekommen. Muss natürlich jetzt auch erstmal gucken, wie sich das mit der Corona-Situation über einen Kamm scheren lässt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr erfahrt, wie gesagt, alles auf den genannten Kanälen. Abschließend ist es natürlich mir ein großes Anliegen, euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Ich hoffe aber, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Rutscht nicht aus, bleibt vor allen Dingen gesund. Macht's wie ich, bleibt daheim, guckt, hört, lest, Sport, es gibt ja zum Glück einiges. Euch eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und ja, einfach danke, dass ihr die ersten Schritte der Sportpresse mitgegangen seid. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ciao. Das war's mit dieser Folge der Sportpresse. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch beim nächsten Mal steht hier der Sportjournalismus wieder im Rampenlicht.